0: سلام. شما شنونده دومین قسمت از گرگور پادکست هستید. طبق قرارمون من توی این پادکست براتون قصه تعریف می‌کنم. قصه‌های واقعی از منابع مختلف. لازمه که توضیح بدم ممکن قصه‌ای که توی گرگور پادکست می‌شنوین از منابع مختلف خارجی و انگلیسی زبان یا داخلی و فارسی زبان باشه. یا یعنی اینکه حتی از قصه‌های روایی آدم های واقعی که از نزدیک باشون برخورد داریم، روایتی رو براتون تعریف کنم. چیزی که راجع به قصای انتخابی ما مشخص و قطعیه اینه که حتما توی روایتی که انتخاب میشه یه چیزی بیشتر از خود قصه هم وجود داره که علاوه بر جذابیت برای شما بشه از توش یه نگاه اجتماعی، فلسفی، حقوقی و یا حتی هنری بیرون کشید. تمام قصایی که تعریف می‌کنیم 100 درصد واقعی‌اند و گرگور پادکست فقط اونها رو به گوش شما میرسونه پس احتمالاً قرار ما از هر گزارش شاید عنوان یه مثال استفاده بکنیم. همین اول اپیزود هم باید ازخایی بکنم بابت تخییر زیادی که بین انتشار قسمت اول و دوم ایجاد شد. دلائل خیلی زیادی داره که اینجا جای گفتنش نیست. اما خب همه یه سعیم رو میکنم که با فاصله این منظم گرگو رو به گوشتون برسونم. بتره یه ذره سودتر وارده قصه اصلی این قسمت بشم ولی قبلش بعد توضیح بدم که گزارشی که براتون میخونم بر خلاف قسمت اول قصه فرد خاصی نیست این قصه یا گزارش روایت شهری که در 20 سال گذشته شاید مدلی رو خلق کرد از آینده شهرهای جهان این گزارش چند روز پیش در مجله وایرد با عنوان 20 سال بعد از 11 سپتامبر نزارات تبدیل به سبک زندگی شده است به قلم آلبرت فاکسکن منتشر شده دیگر پادکست قسمت دوم مکان سوم دو دهه بعد از یازده سپتامب انجام خیلی از اقدامات ساده زمانی حق مسلم افراد تلقی می شد دیگه تقریبا غیر قابل تصوره. مثلا بدلقه کردن عزیزامون که قصد سفر دارن تا گیت ورودی و هواپیما یا پرس زدن تو یکی از های تجاری و شلوع و یا حتی استفاده از خیابونهای نزدیک های مهم دولتی. به نظر میرسه تمام مکانهای اشتراکی کلان شهرها به شدت با فولاد و دوربینهای های بسته محصور شدن تو بحبوه همگیری این پاندمی کرونا و از حدود یک سال و نیمه پیش هم دیوارها حتی بیشتر از قبل مثل یک دور بر مردم رو فرا گرفتن با به وجود اومدن هر مانع جدید ویژگی های کننده و ساختاری شهرهای ما بیشتر از قبل از بین میره ویژگی مثل آزادی حرکت. یا سرگردانی بله درست شنیدین حتی سرگردانی و گاهی گم شدن در دل شهر هم حت به همه ماست به قول والتر بنیامین یه وقتهایی راه خودتون رو گم کنین همون شکلی که زمانی راه خودتون رو توی جنگل گم می‌کردین گم شدن در حالی که مدام در حال ردیابی هستیم خیلی کار سختیه همچنین وقتی که فضاهای عمومی بین خانه و محل کار یا بین جاهای مختلف از بین برن تجمع آزادانه دشوارتر میشه این فضاها که به عنوان مکان سالس یا سوم شناخته میشن پیوندیان که بافت جوامع مدرن رو به هم می چسبونن. مثلا پارک عمومی که یه نوجوانی میتونه توی اون اسکیت بورد یا فوتبال یا هر بازی دیگه ای رو در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش تجربه کنه. یا کتاب خونه ای که یه بچه ای میتونونه توی اون خوندن رو یاد بگیره یا افراد بیخنممانانی که وسیله مناسب رو ندارن میتونن اونجا از وسایل دیجیتال و اینترنت براعتی استفاده کنن. وقتی که این مکان‌های سوم ناپدید میشند، مثل های حملات جنگ و ویروس ویروس‌ها و بیماری‌ها جوامع به شدت در خطر متزلزل شدن هستند بدون این فضاها که ما رو در کنار هم نگه داشتند جامعه بیشتر شبیه چندین خرد قبیله مجزا که خوب به طور موازی دارن فعالیت میکنند. همونطوری که سوشیال مدیا یا فضای مجازی ظرفیت ما برای مکالمات رو در رو رو کم کرد از دست دادن این مکان‌های سوم هم میتونه ظرفیت فیزیکی و کنار هم بودن ما رو به شدت تضعیف کنه قصه آمریکا قصه متفاوتیه این کشور هیچ وقت در مدیریت مکان‌های عمومی یا استلاحاً مکان سوم که اسم این قسمت گرگور پادکست هم هست موفق نبوده مثلا برای افراد برده و بومی و همون سرخوست های آمریکا توی قرن‌های گذشته ورود به خیلی از میدونهای شهر همین ورود خالی هم میتونست حکم اعدام داشته باشه. یا بعدها در جنوب آمریکا نه تنها حق رای رو به سیاپوستان ندادن بلکه دسترسیشون رو به رستوران ها یا سیستم حمل و نقل عمومی و حتی آب سردکون ها رو هم ازشون سلب کردن. توی شهرهای شمالی مثل نیویورک هم سیاپست آمریکایی همچنان به دلیل تخطی از یه سری کد های جداسازی های و سخت که به راحتی هم برای اممه مردم قابل دیدن نبود ولی خب سیاپست این رو خیلی خوب درک میکرد اگر از این کد ها تخطیم با خشونت زیاد دستگیر می در طول قرن بیستم، همین قرن گذشته خودمون بیس سال قبل نیویورک یه سری زیرساخت هایی رو برای محروم کردن افراد بیخانمان در استفاده از فضاهای عمومی و مؤسسات شهری که طبق قانون به اندازه هر شهروند صاحب خونه ای اونها همق استفاده از اونها رو داشتن ایجاد کرد. مشخصا در سال 1999 شهردار وقت رودی جولیانی به نیویورک نشینان حشداد داد که در متمدن جای برای خوابیدن متم تهدیدها و فشارهای اون هزاران افسر NYPD پلیس معروف و مخصوص شهر نیویورک حالا احتمالاً تو فیلم‌ها دیدین رو بر اون داشت تا به طور سیستماتیک افراد بیخانمان رو از ها جمع کردن و به این ترتیب اداره ها بیشتر یه شکل حالا نه تنها ها همه مکان‌های عمومی شب یک شکل نیمه خصوصی به خودش گرفت. اما با وجود همه این محدودیت‌ها تا قبل از حادثه 11 سپتامبر میلیون ها نیویورکی میتونستن از طریق شبکه های وسیعی که شهر در اختیارشون میگذاشت مثل پارک ها، میدون های شهر، مسیرها ها، بلوارها پیاده رو ها, ها، همین محوت های باز و باغ ها و مکان های اجتماعی این سرگشتگی و سرگردانی رو تجربه کنند و با کسانی که در غیر این صورت هرگز اعتمالا اونها رو نمیدیدن به شکل تصادفی ملاقات کنند این برخوردهای تصادفی شهرها رو پویا و زنده می‌کنه. و به جوامع انسانی احساس وحدت میبخشه. این فضای مشترک 20 سال پیش شروع به دور شدن از ما کرد و اگر مراقب نباشین ممکنه برای همیشه از بین بره به حملات به برج‌های دوغلو در مرکز تجارت جهانی همه ما سخنان وطن پرستانه‌ای رو از کسانی شنیدیم که قول دادن از دموکراسی دفاع کنند اما در سالهای بعد دفاع این آدم ها خودش به بزرگترین تهدید دموکراسی تبدیل شد و شهرها رو به عنوان مکانهای فوق امنیتی درآورد در حقیقت میلیاردها دلاری که میگن ما برای دفاع از سبک زندگی خودمون هزینه کردیم به نظر میرسه اصلا آمیز نبوده. مشخصاً نیست که آیا ما میتونیم این روند رو معکوس کنیم و برگردیم برقب یا خیر. در کشوری مثل آمریکا که زمانی اصطلاح لطفاً مدارک‌تون رو ارائه بدید مترادف با اقتدارگرایی خارجی بود، شناسه و عکس این روزها به یک نیاز همین شگی تبدیل شده. قبل از 11 سپتامبر، یک نیویورکی میتونست تمام روز خودش رو بدون نیاز به آیدی کارت توی شهر بگذرونه. اما الان تقریبا در هر ساختمون یا مؤسسه بزرگی برای ورود نیاز برای مدرک است در حالی که بررسی مدارک تو حافظه خیلی از نیویورکی های پولدار سفت و سخت جای خودش رو پیدا کرده و مانیفست منطقی خودش رو داره در این حال اما این منبع عدم اطمینان و ترس برای خیلی دیگه است میلیون ها آمریکایی مدارک معتبر اکس دار ندارند و برای میلیون ها نفر دیگه استفاده از این نو شناسه یه منبع خطره. برای دردسرهای مهاجرتی یا گمرکی یا از میرفتن حریم شخصی حتی به گفته میزو آیسکی مدیر اجرایی موقت پروژه دفاع از مهاجران مستقر در نیویورک سیستم‌های شناسایی به در برابر ابزارهای نظارتی آسیب پذیرند آیسکی میگه که جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها به طور فزاینده‌ای در توانایی ICE در شناسایی و ردیابی مهاجران مهم شده این ICE یک زیرمجموعه از سازمان امنیت داخلی هست به اسم یه بالا مخفف سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکاست. است ایشون خاطرنشان میکنه که وزارت امنیت داخلی از زمان تاسیس بعد از 11 سپتامبر حمایت خودش رو از سیستم های نظارتی به طرز چشمگیری افزایش داده ICE میلیون ها دلار رو صرف مشارکت با شرکت های مانند پالانتیر کرده شرکتی که کارش جمع آوری اطلاعات و فروش اون به دولت ها استان چه خارجی چه داخلی این شرکت تامین پالانتیر لیست های ورود و خروج به سیستم های دیجیتالی رو از ساختمان هایی که در اونها در واقع شناسایی ها رو کنترل میکنه جمع وری می میکنه تشخیص چهره در میدان ها و بی شما ابزار نظارتی دیگری که مناطق اطراف ساختمان های اداری رو با نظارتی در حد نظارت های نظامی ردیابی میکنه جمع آوری میکنه و تحویل میده به گفته آیسکی با افزایش میل تهاجمی پلیس به حریم مهاجران مدافعان حقوق مهاجران با یک دولت شدیداً نظارتی که به سرعت هم در حال گسترش و توسعه است مواجه شدند در چند دهه پس از سقوط برج ها مجموعی از چشم‌های الکترونیک همه جا نصب شدند گوی شیشه‌ای تیره بر روی همه چراغ‌های شهر استوانه نقرهی براق بر بالای درب تقریبا اکثر مغازه‌ها نصب شده دوربین‌های مخفی که مردم عادی اونها رو نمی بینن اما اونها همیشه نظاره‌گر و مراقب افتامت ها هستن. در حالی که در نیویورک سرشماری دقیق و کاملی از دوربین ها وجود نداره اما افت بین وجود پونزده هزار دوربین انوای پی دی رو فقط در محدوده سه نقطه از شهر نیویورک یعنی منهتن، بروکلین و برانکس تایید میکنه. مت محمودی مجری این پروژه میگه هنگامی که با نرمافزار تشخیص چهره برای ردیابی هر حرکت شهروندان روبرو هستیم در واقع این تارهای انکبوتی که دور شهر پیچیدیم فرض بر براعت یا در واقع فرض بر بیگناهی هر شهروند رو از بین میبره. دوربین های خود انوای فقط یک نقطه شروع هم. طبق برورد تایید نشده توسط رئیس وقت سیستم های فناوری انواپ یا همون پلیس مخصوص نیویورک این بخش خاص به بیش از 20 هزار دوربین خصوصی هم دسترسی داره هر قدم زدن داخل یک فروشگاه یا ساختمان هم در معرض دید دوربین های شرکت های مختلف قرار داره قبل از 11 سپتامبر، نظرسنجی اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک کمتر از 2400 دوربین را توی منهتن از جمله کل سیستم‌های عمومی خصوصی پیدا کرد. امروز اما تعداد دوربین‌های پیدا شده فقط در شعبه بانک منهتن به تنهایی 10 برابر بیشتره. تحت نگاه این ابرنظارت آدم رو به یاد سیکلوپس، غول یک چشم در اساطیر یونان می‌اندازه، ناشناسموندن جای خودش رو به کنترل مدام داده. شیوهی که اگر باش کنار نیاین یه کار ممنوع کردین مگر اینکه راز و بشین. با افزایش تعداد این دوربین ها قدرت فردی اونها هم افزایش پیدا کرده. دستگاهی که در روزگاران اولیه پس از حادثه 11 سپتامبر چند بار تک و توک اتمالا دیدین توی رسانه ها با کیفیت خیلی پایین یه سری تصاویر رو کرده بودن، با دستگاه های شبکه جایگزین شدند که میتونند ساعت های بیشماری تصاویر شفاف و با کیفیت رو توی کلود ها یا همون فضا اینترنتی ذخیره کنند و حجم وسیعی از تصاویر رو تأمین کنند با مجموعه روبرشت از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی کاوش و استخراج. تشخیص چهره، تشخیص راه رفتن و مراکز هوش مصنوعی NVPD میتونن تصاویر استاتیک رو به خیلی ساده به یک شبکه ردیابی پویا تبدیل کنن و حرکات و اقدامات ما رو در طول شبانه روز هر جا که بریم و هر کاری که بکنیم ردیابی و بازسازی بکنن. در هفته های اخیر خبری اومد بیرون که چگونه انوای بیش از 159 میلیون دلار برای گسترش مخفیانه این سیستم نظارتی هزینه کرده و سنسورها و داده ها رو وارد سیستم های نظارتی کرده. به زودی سیستم ها ممکنه همه چیز رو از خلق و خوی ما گرفته تا سطح تهدید ما ارزیابی کنن و اموال ما رو اسکن کنن تا ببینن آیا چیزی شبیه به اصله هم نیکنیم یا خیر. انتخاب استفاده از مثلا اسایه‌نگ یا هر ابزاری رو در طول سفر با مترو از ما بگیره و به صرف همراه داشتن اون ما رو به عنوان یک تهدید بشناسه و این فرصت غیر ضروری رو برای سوء استفاده پلیس و دیگران بده. این سیستم ها ممکنه تحدیدی فرضی برای همه افراد نیویورک باشن اما تهدید ویژه‌این برای آمریکایی‌های عرب، خاورمیانه، مسلمان و آسیای جنوبی که احتمالاً بیشتر از سایر جوامع از وحشت اجتماعی بعد از حوادث 11 سپتامبر رنج بردن. در حالی که نظارت غیرقانونی از نیویورکی ها مخصوصاً اقلیتی که اشاره شد در خانه، محل کار، مدرسه و حتی عبادتگاه‌ها بیداد می‌کرد اما اونها حالا این نظارت سفت و سخت رو در مکان‌های سوم هم دنبال میکنن محدودیت بعد از 11 سپتامبر فقط دیجیتالی هم نیست هزاران تخت حصار سیم خاردار ایست بازرسی و دروازه های امنیتی در این متروپولیس معماری محدودیت و محرومیت رو شکل داده هیچ سرشماری دقیقی از تعداد موانع فلزی موانع گاشته شده و سایر موانع نصب شده در شهر نیویورک وجود نداره اما ظاهرا با یک قدم زدن ساده توی شهر هم شما هزاران هزار از این موانع رو میتونین ببینید. کرونا یا همون کووید 19 هم برخی از این اشکال محدودیت رو تسریع کرد. موزه ها و پارک هایی که قبلا برای همه باز بود، الان نیاز به اسکن زمان بندی ورود و خروج و اسکن دمای بدن دارند. همسایه هایی که به جای گپ زدن با کسایی که قبلا روی نیمکت پارک می نشستند الان چندین متر با هم فاصله می گیرند. ناگهان این ویروس تبدیل به خطر شده و لایه های جدیدی از محدودیت و خلوت رو در شهر ایجاد کرده و در یک لحظه در یک آن تراکم جمعیتی کنار هم بودن که زمانی فضیلت تعیین کننده شهرهای مدرن بود از بزرگترین دارای اونها به یک تهدید وجودی تبدیل شده. حتی این اتاف پذیرترین مشاغل عمومی مثل کتابخانه های عمومی شروع به بستنگ کردند و وقتی که اونها سرانجام تونستن دوباره باز بشند موانع جدیدی مثل کیوس های تصویر برداری حرارتی ایجاد شده بود. این فناوری ادعا کرده بود که کو نوزخ را میتونه شناسایی بکنه اما هرگز زاهرا، موفق به این کار نشد. نه تنها اکثریت مبتلایان به این بیماری دمای معمولی دارند، بلکه اسکنر ها هم نمیتونن دمای داخلی بدن ما رو به طور دقیق و قابل اعتمادی اندازه گیری کنند. همراه با سوه گیری نجادی که توی بسیاری از این اسکنر های مادون قرمز یافت شده فناوری نظم شده به نام ایمنی به نظر میرسه برای تصحیل این جداسازی ابداع شده. با واکسیناسیون بیشتر و روز به روز شهرها و از بین رفتن اون احساس خطر از کووید 19 هنوز هم رفاقت و همدلی برنگشته سر جای خودش فراخوانهای جدیدی رو برای محدودیت و محرومیت و جدایی مطرح میکنند ساکنان همه چیز رو از اسکیت بازی کردن بچه ها تا مصرف مواد یا اجرای موسیقی خیابونی رو تهدیدی برای ایمنی و امنیتشون میبینند پلیس با بستن و پاکسازی بسیاری از این پارکا ایجاد مقررات من و آمده شد و محدیت های فرات از هر چیزی که بشر تا امروز دیده باشه داره سعی میکنه پاسخ این احساس عدم ایمنی رو بده. مثلا یکی بار همسایگان در حالی که پلیس با لباس ضد شورش از تاکتیک های خشونت آمیز و تاکتیک های ارتش برای بیرون کردن افراد بیخانمان از میدان وانگتن استفاده می‌کرد سوی دیگر خیابان مردم میستاده بودند و تشویق می‌کردند. آمریکا در 20 سال گذشته بسیاری از شهرهای خودش رو بازسازی کرده و احتمالاً برای آخرین بار همین اتفاق نیفتاده. زندگی یک شهر داستان تولد دوباره و تجدید چون نسلهای جدید اهداف جدیدی رو برای معماریهای خودشون پیدا میکنه. امید ما اینه که 20 سال آینده شاهد معکوس شدن این روند و بازگشت این آزادی ها باشیم. سالهای اخیر با حمله های بی سابقه یا مردم به طرحهای نظارتی دولت بعد از 11 سپتامبر هم روبرو بوده چون شهرهای سراسر آمریکا به دنبال کنترل مجدد غیر نظامیان بر همه جنبه پلیس از جمله نظارت هستند توی نیویورک این مقابله منجر به تصویر قانون خوبم شده تصویر به قانون نظارت عمومی بر فناوری های نظارتی یا حالا مختصررا پST یا پست اولین اصلاحات نظارتی در یک نسل. این قانون پست ممکنه تنها یک گام متوسط نسبت به شفافیت باشه. اما در حال جواب داده. مثلا افشای همین کسری 159 میلیونی بودجه رو که معلوم شد هزینه شده در سیستم های نظارتی نیویورک. این ممکنه نقطه عطفی باشه. وقتی متوجه میشیم که چقدر محاصره شدیم و شروع به برشیدن سیستم هایی میکنیم که دارن هر روز ما رو ردیابی و تفکیک میکنن. بعد از حملاتی 11 سپتامبر فکر می کردیم دیگه هیچ وقت نمیتونیم صدای هواپی ما رو بدون یه لحظه وحشت بشنویم. هرگز نمیتونیم خیابون ششم مالی رو بدون یه سوراخ وسط آسممون نگاه کنیم اما دیدیم که میلیون ها نیویورکی به این آسیب ها را التیام بخشیدند و تهدید حمله بعدی دیگه جلوی زندگیشون رو نگرفت. ممکن سالها طول بکشه اما با به این رفتن ترس ما میتونیم شهری رو بسازیم که توی اون آزاد باشیم و بدون سو زنی که این جامعه در 20 سال گذشته برای خودش تعریف کرده یه بار دیگه همدیگر رو تو آغوش بگیریم. اینجا پایان گزارشیه که من از سایت وایرال انتخاب کردم. نکته که دلیل اصلی ما برای انتخاب این گزارش به عنوان قسمت دوم گرگور بود توی یه سطرای جمله این گزارش نیست. با وجود تمام تفاوت‌هایی که در فرهنگ و اقتصاد و در... کلن در ساختار اجتماعی بین ایران و آمریکا وجود داره اما به طور قطع در هر شکل و اسمی آزادی های اجتماعی مهوریت اصلی خواسته بشره. وقتی با دلیل موجهی مثل حادثه 11 سپتامبر توی آمریکا دست به نظارت حداکثری از مردم می‌زنیم می‌بینیم که باز هم افکار عمومی به هر شکلی که توانش رو داشته باشه به مقابله با می می‌پردازن نکته اینجاست که در جامعه های آزاد وجود دارن شما میتونید با نوشتن یه مقاله مثل چیزی که الان من براتون خوندم اعتراض خودتون رو نشون بدید ایران ما هم طی دو دهه گذشته خیلی بیشتر از قبل درگیر امنیتی شدن و نظارتی شدن بوده از شهر کوچک من تا شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و تبریز و شیراز سر هر چهار راه و گوچ خیابون یا میدونی میبینیم دوربین های نظارتی مثل اون سیکلوبس که صحبتشون شد در حال تماشای ما هستند. تره سیانت از فضای مجازی میاد، شبکه های اجتماعی فیلتر میشن و شدت نظارت بر مردم بسیار بالاست. شاید جامعه امروز ما با وجود بحران های بیشماری که دوچارش فرصت فکر کردن به این مسئله رو نداشته باشه اما به نظر میرسه ما بیش از پیش در حال رسد شدن هستیم بذارید براتون بگم که بر اساس اصل 25 قانون اساسی شنود و تصویر برداری از افراد فقط با حکم قضایی و در صورتی که احتمال کشف جرم باشه مجازه یا از طرفی برابر اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر براعته یعنی هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت بشه. پس شاید زمانش رسیده که کمی راجع به حریم خصوصیمو در ایران بیشتر فکر کنیم. چیزی که شنیدین قسمت دوم از گرگور پادکست بود. یکی بار دیگه بابت تخییر در انتشار پادکست ازتون عذر میخوام و تمام سعیم رو میکنم که زود به زود قسمت های جدید رو منتشر کنم. اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو با هر کسی که شاید محتوای این پادکست براش جذاب باشه به اشتراک بزنید. تا قسمت بعد مراقب خودتون و عزیزاتون باشید.